0: Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht hier im Creative Camp von Radiofabrik Salzburg. Heute nicht mit Roman Reischel, sondern mit der freundlichen Übernahme von uns, den Helden ohne Anstand. Von der nördlichen Seite des Weißwurst-Äquators und was es mit uns auf sich hat und mit unserem Namen, das werden wir alles gleich klären. Erstmal gibt es Musik und zwar von Rammstein des neuen unbetitelten Albums und zwar weit weg. Viel Spaß. Willkommen zurück bei Creative Camp Radiofabrik Salzburg, heute nicht mit Roman Reischel, wie schon gesagt, sondern mit uns, den Helden ohne Anstand. Mein Name ist Benjamin White aka Xenodact. Ich hatte an dieser Stelle schon ein paar Gespräche mit Roman Reischel geführt, unter anderem auch über Pen and Paper und die Dystopie Angstraum und zugeschaltet via Skype sind nun drei Mitstreiter von mir. Da ich die ich herzlich begrüßen möchte und zwar Julian, Thomas und Roman. Hallo. Schönen guten Abend. Hallo. Herzlich. Hallo. Be <lacht> auch dir ein gutes Hallo, Roman. <lacht> Lieber Julian, anfangen wollen mit dir. Bevor ich jetzt äh, Angstraum erkläre, äh, reden wir jetzt doch kurz über Pen and Paper und wie es zum Podcast kam und auch zum Namen Helden ohne Anstand.
1: Ja, Helden ohne Anstand, ähm, das war, glaube ich, deine Idee, wenn ich mich so äh, recht daran erinnere. Es gab da mal ähm, eine Grafik, die du in unsere WhatsApp-Gruppe gehauen hast und äh, mit den Konterfeis oder Porträts von, von allen fünf Spielern und warum auch immer stand da Helden ohne Anstand dabei. Das ist mir dann, ähm, ist mir dann aufgefallen beim, äh, beim Sichten unserer Unterlagen und, äh, und, und Grafiken, die wir so haben. Und da habe ich mir gedacht, das passt wie Arsch auf Eimer. Den Namen nehmen wir, das Ding ist gesetzt. Und äh, ja, jetzt sind wir im Prinzip die Helden ohne Anstand. Also, das ist jetzt der Name des, des Podcasts. Ist natürlich ähm, ja, interessant, äh, warum eigentlich eine Pen and Paper-Runde als Podcast? Letztendlich, der Stein des Anstoßes, wie ähm, auch unsere gener wie generell die Podcast-Runde, ähm, waren letztendlich die Rocket Beans. Und ähm, ich habe auch so ein kleines Fable für Podcasts. Ich höre ziemlich viele und sehr gerne. Und da habe ich mir gedacht, wir haben so viel Spaß dabei und das macht generell so viel Laune ähm, zu spielen. Und ähm, ich habe mir dann einfach mal so vorgestellt, wie wäre das denn, ähm, wenn man das einfach mal nur hören würde oder dazu hören würde. Und ähm, dann habe ich einfach mal in die Runde gefragt, was halten die anderen davon, wenn wir das Ganze hier mal aufnehmen. Und, äh, und dann ins Internet stellen, so als Podcast und äh, irgendwie, es hatte auch niemand, glaube ich, irgendwas dagegen und äh, seitdem nehme ich jetzt immer meinen Aufnahmegeraffel mit, wenn wir spielen und äh, die ersten Folgen sind auch schon online. Wir haben ein, zwei Talkrunden auch schon gemacht, das äh, ja, macht, macht einfach Richtig. macht einfach Spaß, ja.
0: Ja, und ich würde auch behaupten, wir haben einen größeren Unterhaltungswert als die Rocket Beans. Das habe ich schon mal <lacht> ne, <drunter>, oder? <lacht> Na
1: naja, gut, die sind Profis, wir sind Amateure.
0: Ähm, äh, sagen aber, wir mal, mal semi-professionell semi oder so. Ne? Aber äh, ähm, der Name, das hast du jetzt schon gesagt, okay, Helden ohne Anstand... Äh, der Seitenhinweis ist an dieser Stelle ziemlich wichtig, wie ich finde, weil jeder, der jetzt zuhört, weil wir sind jetzt hier im Creative Camp Radio Fabrik Salzburg, wer uns finden möchte, unsere Seiten, der muss einfach nur Helden ohne Anstand bei Google eingeben und sofort landet man auf unseren Podcast-Seiten. Da gibt es auch Bilder, da gibt es auch Clips, äh, auch von meiner Seite, von meinem YouTube-Kanal aus. Ähm, hier noch ein kleiner Hinweis. Aber ähm das ist alleine deine Idee jetzt gewesen, der ganze Podcast, und ähm, das läuft.
1: Ja, ich kümmere mich auch so ein bisschen um die Technik dahinter und äh, Social hm. Media ist auch noch so ein Thema. Ähm, da gibt es jetzt auch seit kurzem einen Account auf Instagram, und auf Twitter habe ich uns auch mal einen Account angelegt. Ähm, da, da schauen wir mal, ne? wie sich das so wie sich das so entwickelt. Wer mit uns in Kontakt treten möchte oder uns einfach nur verfolgen möchte, was wir so tun, wann wir was tun, ist natürlich herzlich eingeladen, uns zu folgen. Ähm, auf Twitter ähm, lautet der Name Ed ohne Anstand und auf Instagram ist es Helden ohne Anstand. Aber wie gesagt, wenn man nach Helden ohne Anstand sucht, dann äh, findet man auch die richtigen Seiten ähm, relativ weit oben bei Google. Das funktioniert hervorragend. Was macht für dich denn den Reiz an Pen Paper eigentlich aus? Der Reiz an Pen Paper ist das Rollenspiel. Ganz einfaches Rollenspiel. Sich in eine andere Person oder in eine fiktive Person reinzudenken und äh, und und dann mal so zu tun, als ob. Das das macht am meisten Spaß.
0: Jetzt muss ich kurz äh, dazu erklären, in welcher Welt wir spielen. Äh, da kommen wir später noch zu, wenn ich äh, Roman dazu befrage, denn der hatte eigentlich den äh, Anstoß gegeben zu unserer Runde. Ähm, wir spielen in einer Dystopie, die ich erschaffen habe, in einer düsteren Welt in äh, SS-Europa, wo die Neo-SS die sogenannte alles übernommen hat. Wir leben in einem faschistischen Staat und äh, in einer sehr düsteren, düsteren Welt spielen wir quasi. Und ähm, ja, jetzt möchte ich an dieser Stelle mal Thomas fragen. Äh, was macht den Reiz von Pen and Paper? Du bist ein Pen and Paper Veteran, wenn ich das so sagen darf, oder? Ja, manchmal, ja. ja
2: den größten Teil meines Lebens habe ich äh, Pen and Paper gespielt, richtig.
0: Richtig. Und du kennst ja tatsächlich auch dass, äh, einige Regelwerke auswendig, wie ich letztes Mal gelernt habe. <lacht> ähm, warum diese Faszination bei dir? Das hat verschiedene Gründe. Also zum
2: einen, äh, Pen und Paper ist ja ähm, eine wunderbare Gelegenheit, sich mit ein paar Leuten zu treffen und sich einfach mal hinzusetzen und ein Bierchen zu trinken und zu reden. Also es ist erstmal der soziale Aspekt dabei. Ähm, man kann aber natürlich auch tiefer gehen. Also man spielt ja quasi eine Geschichte während dieser ganzen ähm, während dieser ganzen Sache. Und im Gegensatz zu einem Buch oder so kann man halt in diese Geschichte aktiv eingreifen. Man kann jetzt zum Beispiel, wenn man ein Buch liest, sich fragt, warum ist der Hauptcharakter so dämlich und macht nicht X? Hier in diesem äh, Rollenspielkontext kann ich halt X, was auch immer das gerade ist, halt auch einfach mal selber ausprobieren und gucken, ob mir das gelingt. So, und ähm, es gibt halt noch den weiteren ähm, Aspekt, dass man halt eine Rolle verkörpert und so die Gelegenheit hat, ja, so gewisse Themen äh, zu erforschen. Zum Beispiel bei Angsttraum ist es äh, bei uns ganz oft der Fall gewesen, äh, wir spielen halt Widerstandskämpfer gegen das SS-Regime und sind da halt oft gezwungen, Dinge zu tun, die moralisch vielleicht nicht ganz einwandfrei sind. Und das kann man halt so ein bisschen als, als Meditation über das Thema sehen, ähm, wie weit bin ich bereit zu gehen und an welchem Punkt bin ich vielleicht selber auch schon einer von den Bösen geworden. Und äh, da gibt das Rollenspiel tatsächlich eine ausgezeichnete Bühne, das äh, im kleinen Rahmen für sich selber herauszufinden.
0: Das ist sehr interessant, weil ähm, wir sind, wir schrappen ja wirklich äh, äh, an, der, an der Linie entlang. Wir sind, nicht, ja. wir sind nicht per se die Guten eigentlich, ne?
3: Oder ja. wie sehen die anderen das? Ja, prinzipiell schon, würde ich sagen. Also... Das ist ja schon klar aufgeteilt, sage ich mal, in der Welt, also dass die dass die Neo-SS, das Regime, ganz klar auf der, auf der Seite der Bösen steht, ist ja wohl klar, und, ähm, aber es ist halt wirklich wie so im ein, ein Film Noir oder so, dass sich eben, ja, dass, dass die Linie zwischen gut und schlecht so ein bisschen
0: verwischt. Heißt eigentlich, wir sind quasi auch Antihelden eigentlich, oder? Thomas, beschreib jetzt erstmal bitte kurz deinen Charakter, weil der ist interessant, weil du spielst nämlich eine Frau. Ja, richtig. Also mein
2: Charakter ist äh, Lisa Weber, die mal geboren wurde als Lisa Süßkind. Sie ist also eine Jüdin ähm, und die musste miterleben, dass ihre Eltern während der Machtübernahme dieser Neo SS äh, halt verschleppt wurden. Hat das irgendwie durch Zufall überlebt und wurde dann, ja quasi zu einem Terroristen ausgebildet. Und äh, ja, ist jetzt halt auch in diesem Spann Spannungsfeld einerseits äh, ein religiöser Charakter zu sein und andererseits halt äh, so auf
0: Rache aus zu sein und äh, zu versuchen, das Regime halt zu stürzen. Mhm. Und du hast äh, einen äh, speziellen Musikwunsch, den wir jetzt auch spielen und du hast gesagt, der passt ziemlich auf Lisa Weber. Richtig. Und, genau, und deswegen ja. hören wir jetzt von den Nine Inch Nails The Hand That feeds. Viel Spaß. Das waren The Nine Inch Nails mit The Hand That Feeds. Das hat sich Thomas gewünscht, weil er dieser Song wohl auf seinen Charakter im Angstraum-Universum ziemlich passt. Und äh, ich begrüße an dieser Stelle nochmal ganz lieb den Roman, einen unserer Mitstreiter. Ähm, und äh, Roman, eigentlich, ja. war es, eigentlich war es ja deine Idee, äh, beziehungsweise deine Initialzündung zusammen mit Torben, ja. ähm, Pen und Paper zu zocken. Und zwar, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, äh, das hat ihr mir äh, in einer Bowlingrunde vorgeschlagen in Düsseldorf. Ich ja. Kann mich des, ja, ja, ich kann mich deswegen gut daran erinnern, weil mir die MET-Brötchen damals gar nicht gut bekommen sind, <lacht> aber da hat mir schon so die äh, die Eckpunkte festgelegt, beziehungsweise ich hatte euch vorgeschlagen, das in meiner Dystopie Angstraum zu spielen, ihr wartet, ihr wart äh, aufgeschlossen, ich hatte gesagt, das wird so ein City-Style haben, bla und blub. Wie bist du eigentlich jetzt
3: zu Pen Paper
0: gekommen damals? Was hat dich da so angefixt? Waren das auch die Rocket
3: Beans? Oder das, das, war? waren, das waren im Endeffekt auch die, die Rocket Beans, würde ich sagen. Also ich meine, wir haben ja, gerade wir beide haben ja auch schon mal zu, zu Abi-Zeiten äh, Pen and Paper gespielt, ähm, aber nie wirklich intensiv, sage ich mal. Und ich habe das dann über, über Jahre, im Grunde Jahrzehnte nicht mehr gespielt. Ähm, und ich glaube wirklich, dass ich dann über, über das... Äh, Video von den Rocket Beanster wieder angefixt wurde. Und ich glaube auch, dass es das ein bisschen daran lag, dass die so ein Szenario, die hatten so ein so Szenario Zombie-Apokalypse, also quasi ein, ein Szenario, was in der Jetztzeit spielt. Und ähm das glaube ich fand ich auch ein bisschen interessant. Also ich könnte mir ich glaube, dass es daran lag, dass es bei mir eingeschlafen war über lange Jahre, weil ich auch äh, Pen and Paper immer viel so mit, mit Fantasy und Mittelalter verbunden habe und sowas. Und ähm, das passte dann natürlich perfekt zusammen, ähm, wo du sagtest hier, was mit meinem Angsttraumuniversum. universum ähm, Denn da ist ja auch, gut, wir sind natürlich leicht in der Zukunft, aber letztendlich sind wir technologisch ungefähr bei dem, was jetzt in der Jetztzeit halt ist. Und ähm, ich glaube, das hat dann direkt bei, bei Torben und mir, äh, ja, passt, dass wir direkt gesagt haben, äh, dass das möchten wir gerne spielen, das passt. Hattet ihr euch vorher da abgesprochen oder ähm, war das, das jetzt eine ganz schon spontane das, Idee? Ähm, das war relativ spontan, also wir haben halt beide die Videos äh, von Rocket Beats geguckt und waren eben beide angefixt irgendwo vom Thema Pen and Paper. Und ich kannte ja auch im Vorfeld schon, glaube ich, das eine oder andere Video von, von deinem Angstraum was du ja auf YouTube auch im Vorfeld schon veröffentlicht hattest. Und ähm, deswegen konnte ich mir natürlich auch direkt schon ein bisschen was drunter vorstellen, als du das auf besagter Kegelbahn oder Bowlingbahn was vorgeschlagen hast. Und ähm, nee, dann, dann passte das, glaube ich, direkt. Also da haben wir dann mehr oder weniger spontan gesagt, okay, das, das wollen wir gerne machen, lass uns das mal zocken. Ja, und jetzt mittlerweile sind wir hier. Wir haben mittlerweile... Ähm wir sind zu
0: fünft. Leider muss ich dazu sagen, einer unserer Mitstreiter ist heute nicht dabei. Das ist nämlich der Torben, bei dem wir auch regelmäßig gastieren. Ähm, in Ermangelung eines Mikrofons, denke ich, ist er heute nicht zugeschaltet. Aber ansonsten würde ich die anderen mal fragen. Äh, Thomas, du warst der Letzte, der dazugestoßen ist. Das fand ich auch sehr interessant, weil ich hatte auf, ähm, ich hatte auf Facebook... Äh, auf meinem xenodac kanal ein paar Zeichnungen äh, gepostet und da hattest du gesagt, interessanter Ansatz, das zu verbinden mit einer Graphic Novel. Und ähm, du als Pen-Paper-Veteran, als du zu uns gestoßen bist, wie hast du das eigentlich zuerst empfunden? Waren wir jetzt absolute ah. Dilettanten oder äh, wie war das das... <lacht>
2: Das ist, das ist ja sind Quatsch. Sind. Nein, Das ist ja kein Leistungssport und es gibt äh, erstmal keine falsche Art irgendwie zu spielen. Ich sag mal, solange alle Spaß haben, äh, ist es richtig und ist es ist gut und das ist ja bei uns gegeben. Ähm, jeder spielt so, wie er das gerne möchte, sag ich mal. Und wir haben ja einen guten Mittelweg aus. Aus, ich sag mal, wir machen mal ein und äh, wir haben auch Spaß als Personen bei der Runde und. Aber wir versuchen auch irgendwie ernsthaft unsere Charaktere darzustellen und daraus auch so ein bisschen äh, Spaß zu gewinnen. Und ich finde, das ist ein guter Mittelweg. Und da kann man eigentlich jetzt nichts stand Also ich finde das jetzt nicht, fand das jetzt nicht großartig doof oder sonst irgendwas.
0: Mal ein Späßchen ist wirklich äh, <lacht> äh, gelinde gesagt. <lacht> 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 Untertrieben, muss ich sagen. <lacht> also, ganz ehrlich, äh, ich frage mich auch manchmal, ich meine, wir spielen, ich, ich weiß nicht, äh, Thomas oder Julian, Roman, wie es euch geht. Ich denke manchmal, wir spielen in so einer ganz ernsten, harten Welt, aber wir lachen so viel. Macht uns das zu schlechten
1: Menschen, oder? <lacht> Julian? Nein, das äh, muss ich entschieden zurückweisen. Ähm, ich glaube, das, das liegt eher an der Art und Weise, wie wir so in der echten Welt, in Anführungszeichen, sind und uns auch so verhalten. Und letztendlich, es ist halt auch ein Spiel. Natürlich ist die Spielwelt, so sehe ich das zumindest, ist, ist sehr hart und sehr düster und da passieren sehr viele schreckliche Dinge auf jeden Fall. Aber unsere Art und Weise, damit umzugehen, finde ich sehr erfrischend im Kontrast dazu. Das kann man auch, das kommt auch, glaube ich, beim Podcast relativ gut, gut rüber. Weil wir sind ja, wir sind ja nicht dich da gefangen in dieser Welt geistig, sondern wir, wir gucken uns das ja eigentlich von außen betrachtet an und steuern dann unsere Figuren, was die dann so tun. Weil ich glaube nicht, dass ein Johnny Spatzenegger oder eine Lisa Weber oder, oder, oder in der Situation, in der sie sich gerade befindet, Spaß hat. Das hat sie nicht. Aber äh, Thomas hat Spaß, wenn er sie spielt. Und ich glaube, Roman hat auch Spaß, wenn er den Johnny spielt. Und genauso hast hast du Spaß, wenn du, wenn du mit Hieronymus Kramer unterwegs bist. Und ähm, das, 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 das kann man, ja. glaube ich, das kann man, glaube ich, <lacht> schon ganz gut, äh, ganz, ja. ganz, ganz gut trennen.
2: Also es ist ja immer situationsbedingt. Also man muss ja sagen, in, bei Szenen jetzt zum Beispiel, der Franzose kommt zum ersten Mal in einer Lagerhalle an. Das ist halt. Das ist halt eine Situation, da besteht halt keine großartige Spannung, da geht es halt nur darum, die Charaktere beschnüffeln sich mal so ein bisschen und da wird halt auch am, am Tisch viel gelacht. Aber ich sag mal, wenn auf gut Deutsch die Kacke am Dampfen ist, dann äh, wird, auch
0: wenig, wird auch weniger Dönekis bei uns gemacht, weil da geht es ja tatsächlich dann mal um Leben und Tod der Charaktere. Man muss dazu sagen, Thomas, dass du momentan unser Spielleiter bist. Wir wechseln uns ja eigentlich ab, also ich war der erste Spielleiter. Mhm. Ähm, ich hatte die ersten sechs äh, oder sieben Abenteuer äh, äh, gestaltet. Danach kam dann Roman und ähm, dann kamst du. Roman, an dich. Du hast mal gesagt, mhm. du hattest einige Schwierigkeiten gehabt, als Spielleiter äh, zu agieren. Oder habe ich dich komplett falsch verstanden? Oder was, was war die Herausforderung
3: für dich? Ja gut, ich meine, grundsätzlich natürlich äh, habe ich ja äh, wenig Erfahrung, so wie wir alle, außer Thomas eben, der super viel Erfahrung hat. Ähm, deswegen ist es natürlich immer schwer, wenn man ähm, sich dann eine neue Story ausdenkt und sich überlegt, ja was machen die wohl, die, die Charaktere in diesem Setting jetzt, das ich da beschreibe. Was mir persönlich halt auch schwer gefallen ist, glaube ich, ist eben ähm, ja wirklich die, die Härte von dieser Welt, ne? Dass wir eben in, ja, ohne es jetzt abwerten zu sagen, in diesem typischen Fantasy-Mittelalter-Szenario sind, sondern ähm, dass es eben eine sehr, sehr knallharte, dystopische Welt ist, in der ja schon, schon winzige äh, Fehlentscheidungen wirklich über Überleben und Tod der Charaktere entscheiden können. Und das dann als Spielleiter so auszubalancieren, äh, das fand ich auf jeden Fall eine Herausforderung. Das
0: Krasse ist ja natürlich, dass wir den Tod jetzt tatsächlich auch erfahren haben. Also es ist nicht so, dass wir gegen alles gefeilt sind, denn ähm, im letzten Abenteuer hatten wir eine, ja, einen Verlust zu beklagen. <lacht> und das zeigt natürlich ähm, als Spielleiter, wir haben alle uns die Härte auch gewünscht in diesem Rollenspiel. Ne? Also es ist jetzt hier nicht äh, ähm, kein Ponyhof natürlich. Es kann jederzeit dazu kommen, dass jemand von uns seinen Charakterboden, äh, Charakterbogen zusammenfalten muss und zu sagen, äh, ich muss mir jetzt einen neuen Charakter machen, weil der ist jetzt gerade von uns gegangen. Julian! Ja. Wie, äh, <lacht> wie, äh, wie hast du das eigentlich erlebt? War das jetzt total frustrierend oder ähm, war das okay und du äh, gliederst das halt ein in diese
1: Dystopie? Ja, also um, um das für die unbedarften Zuhörer vielleicht noch mal zuzuordnen. Es gab in, in dem, im ersten Abend der neuen Storyline ähm, das, das große Finale. Ja, da ist mein Charakter draufgegangen in einem schäbigen, feuchten Keller. Äh, <lacht> aus, aus nächster Nähe. Ähm, ganz böse erschossen. Ähm, ja, aber wie habe ich das erlebt? Eigentlich, ich, ich wusste, ich war selber schuld. Ganz ganz klar. Ich habe einfach dumm gewürfelt. Das kommt dann natürlich vor.
0: Und bevor wir jetzt weiterreden, hören wir einen weiteren Song, der eigentlich meiner Meinung nach sehr gut zu Angstraum auch passt. Und deswegen hören wir jetzt den ersten Song von Zweien äh, von KMFDM und zwar Terror.
3: terrorists. These boys have simply been misguided.
0: KMFDM mit Terror. Ich finde, der Song passt ziemlich gut in die Angstraumwelt. Und wir machen weiter mit unserer Diskussion über Pen and Paper allgemein. Lieber Thomas, was würdest du eigentlich ähm, Leuten raten, die zum ersten Mal Spielleiter werden wollen? Oder eine Gruppe gründen und sagen, wir machen jetzt Pen and Paper, egal in welcher Welt. Was gibt es dafür Ratschläge? Gibt es überhaupt Ratschläge?
2: Äh, der erste Ratschlag und der beste Ratschlag, den ich geben kann, ist einfach machen. Ähm, also mittlerweile, früher mal, war es äh, sehr schwer, Leuten das zu vermitteln, was ist Pen und Paper, wie macht man das. Heute gibt es Gott sei Dank ähm, YouTube-Videos und Podcasts, wo man Leuten zugucken kann, die sowas machen. Und äh, ich würde jetzt mal schätzen, die Leute, die heute in das Hobby einsteigen, die haben sich auch schon mal sowas angehört und angeguckt und haben ungefähr eine Vorstellung, was ein Pen-and-Paper-Rollenspiel ist und wenn man das weiß und der Meinung ist, dass man das mal ausprobieren möchte, dann einfach machen man suche sich dann ein regelwerk raus was möglichst leicht ist für den anfang und dann einfach hinsetzen und machen keine angst vor fehlern haben fehler passieren gerade am anfang das ist halt also spielleiter sein ist halt ein skill sag ich mal den man mit der zeit verbessern kann mhm. man wird am anfang äh, doofe sachen machen wo man sich dann am ende des abends denkt okay das hätte ich besser machen können im hinterkopf behalten und nächsten mal besser machen nicht drüber ärgern ähm, naja, wenn alle am Tisch Spaß haben
0: am Ende des Abends, dann war es ein erfolgreicher Abend. Was mich immer umtreibt ist, Entschuldigung, äh, wolltest du noch was sagen? Nein, alles gut. Äh, was mich immer umtreibt, ist die Sache mit den Würfeln zum Beispiel. Wow. Ähm, es gibt äh, sehr viele Leute, die äh, denken, für Pen Paper müsste man jetzt wirklich teuer Geld ausgeben. Und auch, äh, vielleicht hat jeder schon mal diese äh, vielseitigen Würfel gesehen. Wir würfeln natürlich mit 3B6, also ganz klassisch. Also drei Würfel mit sechs Seiten. Also und normale Würfel für <lacht> nicht Pen- und Paper-Spieler. Richtig. Genau, <lacht> Entschuldigung, 3W6 heißt drei ganz normale Würfel, wie ihr sie auch <lacht> beim Yahtzee verwendet. Ähm, aber was hat es mit diesen äh, vielseitigen Würfeln auf sich? Wie ist da die, ähm, die Relation zu unseren normalen Würfeln einfach?
2: Ja, es sind halt polyhydrische Würfel. Also es gibt W20 mit 20 Seiten, W12 mit 12 Seiten, W10 mit 10 Seiten, W8
0: und W4. Und man könnte das noch fortführen, genau richtig Ja,
2: das waren jetzt so die gängigen ähm, da wird man auch nicht arm, wenn man die jetzt kauft und die sind, soweit ich das jetzt weiß sind die aus dem äh, ersten Rollenspiel entstanden, was es überhaupt gab, das war Dungeons and Dragons damals in den 70ern und die haben mit einem 20-seitigen Würfel ähm, gewürfelt, weil die hatten halt einfach diesen Wertebereich von 1 bis 20 und hatten halt diesen Zufallsfaktor Würfel, um das zu ja, randomisieren wir ähm, bitte kurz erklären. <lacht> um ein Zufallselement einzubringen in das Spiel. Das okay. heißt also, ich bewerte jetzt zum Beispiel die Stärke meiner Spielfigur auf einer Skala von 1 bis 20. 20 ist besser als 1. Und dann versuche ich mit einem 20-seitigen Würfel drunter zu würfeln, was halt, wenn ich eine einen hohen, hohen Stärkewert habe, ist es natürlich leichter drunter zu würfeln, weil mehr Zahlen, ne? In dem Bereich liegen, den ich dann äh, erwürfeln kann. Okay. Und so ist es entstanden, dass diese polyhedrischen Würfel dann hergestellt wurden. Das waren zuerst so ganz einfache, die musste man dann auch noch selber, da musste man noch selber noch die, äh, die Zahlen ausmalen, weil das nicht vorgeliefert war. Aber mittlerweile ist es halt so eine Industrie geworden, dieses P&P, äh, &P, dass es äh, Würfel jetzt in allen Formen und äh, Darreichungsformen gibt, ja.
0: Okay, aber als Einsteiger muss man sich nicht davor fürchten, jetzt allzu viel äh, Kohle irgendwie ausgeben zu müssen für irgendwelche Würfel, für Kompendien und so weiter und so fort. Wo sollte man sich denn informieren? Sollte man in den Shop gehen oder nur ins Internet oder äh, sich doch besser beraten lassen? Was meinst du? Wenn man ins Hobby einsteigen will, ja, genau. ähm, hilft es, äh,
2: es hilft natürlich immer, wenn man jemanden hat, der, der sich damit auskennt, ganz klar. Man kann natürlich äh, in einen Rollenspielladen gehen. Davon gibt es in jeder größeren Stadt immer mindestens einen. Und die Leute, die da arbeiten, die helfen einem natürlich auch immer, die sind da immer sehr begeistert, neue, neue Leute irgendwie ähm, ins Hobby reinzuholen. Aber äh, wenn man jetzt so ganz das eigenbröderisch machen will und auch vielleicht kein Geld ausgeben will, gibt es halt im Internet tatsächlich Regelwerke, die kostenlos verfügbar sind, legal kostenlos verfügbar sind, muss ich dazu sagen die man sich runterladen kann ähm, und mit denen man losspielen kann. Da kann ich zum Beispiel, als Beispiel äh, das Fade-Regelwerk empfehlen. Äh, um das zu spielen, braucht man halt auch nur normale sechsseitige Würfe und es ist äh, umsonst und auch nicht sonderlich schwer.
0: Aber natürlich nicht exklusiv und da kommen wir jetzt zu einem äh, Punkt, den ich unglaublich reizvoll finde gerade äh, und <lacht> was mich unglaublich freut. Du weißt schon, worauf ich hinaus will, weil du entwirfst, du entwirfst nämlich gerade für Angstraum exklusiv ein neues Regelwerk genau. und auch einen neuen Charakterbogen, den habe ich auch schon äh, den ersten Entwurf und den zweiten habe ich schon gesehen und das ja. äh, ist natürlich Bombe. Das heißt nämlich, dass Angstraum äh, auf wirklich eigenen Beinen dann stehen kann, oder? Ohne Gurps ja. Wir spielen nämlich äh, mit Gurbs Light momentan. Und ähm, ja, jetzt möchte ich die anderen nochmal in die Diskussion dazu holen. Ähm, wie findet ihr es eigentlich, mit 3W6 zu spielen, mit Gurbs Light? Oder hättet ihr gerne auch ein eigenes Regelwerk, Julian?
1: Also für den Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, fand, ich, äh, fand ich das Gurbs Regelwerk schon ganz gut. Ähm, das äh, hatte äh, Roman, Du und Torben, ihr habt euch das, glaube ich, äh, ausgesucht. Ähm, und ich, ich fand es für einen Einstieg relativ äh, einfach, relativ einfach. Ähm, es hat natürlich auch so seine, ähm, ja ich sag mal, ich sag mal seine, seine Tiefen, wo man sehr ins Detail gehen kann, ähm, aber es macht einem den Einstieg leicht. Ähm, das war von meiner Seite auch immer so, so das äh, große Contra, ähm, warum ich jetzt nicht in Richtung äh, DSA, also Schwarze Auge oder, oder Dungeons and Dragons irgendwie mich mal umgeguckt habe. Ähm, das, das war mir dann doch irgendwie, ich weiß nicht, da war so eine gefühlte Hürde da, ähm, die, die gab es jetzt bei GURPS nicht. Das war zwar natürlich schon ein bisschen, ähm, klar, Einarbeitung und, äh, und Lernen, um sich da drin zurechtzufinden um den Charakter dann auch richtig spielen zu können. Ähm, ja, aber deswegen, GURPS fand ich jetzt eigentlich okay und äh, ich, ich freue mich sehr auf die erste Runde mit dem, mit dem neuen angstraum -Regelwerk. Sehr, 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 sehr. Äh, dem kann ich mich nur anschließen. Roman, wie siehst du das? Ähnlich? Ja, genau. Also ich
3: meine, das mit dem GURPS war so ein bisschen aus der Not heraus geboren, weil wir auch wirklich äh, zum damaligen Zeitpunkt war Thomas ja noch nicht dabei und wir kannten uns einfach überhaupt nicht aus. Und ich meine, der, der Markt ist ja auch ziemlich unübersichtlich. Also es gibt ja wahrscheinlich äh, hunderte verschiedene Regelwerke. Und äh, GURPS hat eben den großen Vorteil, dass man sechsseitige Würfel wie ihr gesagt habt, Und dann haben wir einfach damit angefangen. Ja, da muss man übrigens auch mal äh, unserem Mitstreiter Torben, der
0: heute nicht dabei ist, äh, auch ein großes Kompliment machen, weil er das natürlich richtig abgespeckt für uns, die ganzen den ganzen Fantasy-Kram rausgenommen und äh, das halt auf 2034, wo wir gerade spielen, gemünzt in der Dystopie äh, Angstraum, wo die SS Europa äh, beherrscht und gerade auch Russland erobert hat und so weiter und so fort. Ähm, eine Frage wäre noch was würdet ihr euch äh, für Angstraum äh, noch wünschen? Den Podcast, die Graphic Novel, die von mir auch schon in Arbeit ist und von der ich ja auch schon vieles gepostet habe. Gibt es da von euch noch äh, Erwartungen oder äh, Sachen, die ihr gerne hättet?
1: Ich hätte gerne die Graphic Novel als, als Buch zum Drinblättern. Das kommt.
3: Das kommt, also auf jeden das, Fall.
1: Ich, 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 ich kenne ja die, die, die Stills und die, die Zeichnung äh, von dir, die du auch immer regelmäßig mit uns teilst. Und äh, da wollte ich dich sowieso noch fragen, ähm, ob wir da nur die Spitze des Eisbergs kennengelernt haben. Oder schlummert da noch mehr irgendwie in den, in den Archiven des Herrn W. Äh, wann, wann kann ich es kaufen?
0: Oh, da schlummert noch unglaublich viel unter der. Das ist wie ein Eisberg. Also der ist ja unten größer als äh, das, was oben aus der Wasseroberfläche ragt. Ne? Oh mein Gott, da gibt es noch einiges zu erzählen. Und ähm, wie gesagt, wir haben es ja alle äh, als Spielleiter. Du warst bislang noch nicht Spielleiter, Julian. ähm, auf äh, spezielle Dinge kapriziert würde ich sagen. Und mein äh, Metier ist halt eher der Horroransatz. Hashtag Heiligenhaus. Die Clips kann man auch auf äh, YouTube anschauen, unter äh, einfach Xenoduct eingeben. X-E-N-O-D-U-C-T. Kleine Werbung an dieser Stelle. Und ähm, ja, es gibt noch unglaublich viel zu erzählen, einfach. Aber äh, das möchte ich gerne in Zusammenarbeit mit euch allen machen. Und da bin ich auch sehr froh drum, dass wir jetzt wirklich ein Team geworden sind. Und ähm, ja, da schaue ich, da schaue ich schon gut in die Zukunft eigentlich. Roman, was sind denn deine äh, äh, anders gefragt? <lacht> nee? Wir haben oh ja, uns etwas. <lacht> <lacht> Perfekt. Du weißt ja, ne? Wir sagen jetzt, da schneiden wir alles raus, aber das bleibt alles sowas von drin. <lacht> nee, das, 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 das geht ja gar nicht, weil wir haben ja eine, eine Sendebegrenzung für... Ich ah, habe da keine Zeit für, ich weiß. <lacht> <lacht> genau. Roman, was wären denn deine äh, Erwartungen noch an Angstraum? An die Geschichte, an die äh, ganze
3: Atmosphäre und so weiter? Oh, das ist schwer zu sagen. Also ich meine, wie Julian schon gesagt hat, der, der, der Graphic Novel, der, der ist natürlich, äh, der, der schwebt da noch über allem, sag ich mal. Aber jetzt für unser Spiel ähm, würde ich das auf jeden Fall mir wünschen, dass wir das so weiterführen äh, mit verschiedenen Spielleitern halt, ähm, weil ich glaube, das war bisher schon ganz gut, dass wir so auch verschiedene Aspekte immer beleuchtet hatten, je nachdem, wer gerade Spielleiter war und ähm, ja, also wenn wir das so weiter fortführen, äh, gerne im Rahmen eben dieses Podcasts, äh, bin ich schon sehr zufrieden. Das macht auf jeden Fall Bock. Das
0: finde ich auch auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir haben jetzt wirklich äh, gute Hinweise gegeben, auch gerade von Thomas, was äh, Pen-Paper-Spieler, die gerade starten möchten, erwartet. Und damit würde ich uns jetzt verabschieden mit dem Song Don't Stop Believing – von The Journey. <lacht> Ganz wichtig, von The Journey. Das ist nämlich der äh, ähm, Wunschsong oder der Titelwunsch von unserem Mitstreiter, der heute nicht dabei ist, nämlich von Torben. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen guten Abend und alles Gute. Tschüss.